0: Todo es político, el ambiente también.
1: El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es, es política.
0: Columna de política y ambiente
1: por Merce Pombo. Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
2: Tema que creo que es eh, la problemática ambiental que más trascendió.
1: Sí, Mon. No, pero yo iba a decir qué lindo haberlo visto al PP ayer. Qué bueno, lindo.
2: bueno ahí lo que acaba de hacer Mon es dar un adelanto no consensuado ah, ¿no? de la temática de la columna.
1: <risa> Acabo de cagar la columna.
2: <risa> no, no, para nada, para nada. Pero justamente vamos a hablar de un tema relacionado a Uruguay. Que bueno, es el... el bueno Ayer vimos al referente, Pepe. a Pepe Mujica, que estaba muy despierto el día de ayer y <risa> vamos eh, a hablar de un tema que quizás fue el tema eh, que más trascendió sobre ambiente en, en el país, pero también un poco en la región, que involucra soberanía, eh, desnudos públicos en frente a referencias mundiales, eh, que escaló, bueno, que casi involucra un conflicto bélico, así que es un tema que está muy bueno. Y que seguramente, bueno, Juan, vos probablemente te acuerdes, vamos a escuchar un audio y, y yo creo que ya lo deben haber escuchado. Pero vamos a es un momento muy preciado también en la televisión. Bueno, sin, sin más preámbulo, eh, vamos a escuchar. El
0: personaje Papá Noel nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces sabemos que si ellos tienen un Papá Noel... Oh, y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea, por las chimenea vienen las dioxinas, y se le va a agarrar cáncer y chau Navidad.
1: Papá, 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 Papá Noel
0: se va a morir cuando pase por el río
1: Muchos chicos en casa, si sí, más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras, Papá Noel no se va a morir.
2: No, no, no. Aparte de toda la aclaración final, porque, claro, imagínense ser niña y de repente ver por la televisión que Papá Noel se va a morir. Es no, no, gravísimo. No, no,
0: no.
2: Es gravísimo. Pero bueno.
0: Eh... No, pero para, perdón, o sea. Como que nadie... O sea, todo el mundo estaba naturalizando lo que estaba pasando. Sí, sí, sí. Era raro. Se era tipo... Como, la gente, o sea, ¿qué les pasa, chicos? Y el John tipo... No, bueno, la verdad que se está, se está diciendo una información falsa y como periodista... Hace, no me mintiendo. ...delirante <risa> diciendo... Papá Noel es originario de Finlandia, narrativamente, <risa> y literalmente. Es como... Flaco, no, no. tipo lo de la señora Bisman, o sea, este país. No.
2: Increíble, increíble. Pero bueno, eh, efectivamente fue un gran momento que... Ustedes se acordaron, ¿no? Yo, yo, yo no. Yo me vio... Vos no, no. Eh, yo me había olvidado de, de su existencia, pero lo, lo volví a ver hace poco porque además es un tema sumamente festivo porque involucra, bueno, a la máxima autoridad de, de las fiestas navideñas. Es eh, que
0: igual que, porque, o sea, hasta ahora no dijimos cuál es el conflicto con bueno, gente que no lo bueno. sabe.
2: Bueno, entonces, contextualizando un poco, este conflicto empieza en el 2002, este audio que escuchamos es de un poco más adelante, pero el conflicto en sí empieza en el 2002 y tiene que ver con la instalación de papeleras, eh, o sea, de plantas de celulosa en Uruguay, en la localidad de Fray Ventos que queda enfrente de Gualeguaychú. Entonces recordemos que compartimos el mismo río, entonces es un conflicto ambiental que tiene la particularidad de que un poco la ganancia y, y toda esta cuestión que siempre está de la dicotomía de desarrollo ambiente, que bueno, que muchas veces discutimos en este programa y entendemos que es falsa, pero en este caso esta escindido como el, el beneficio económico y el perjuicio ambiental que, estaba, que también eh, afectaba a la República Argentina. Entonces, eso hizo que tenga bueno, un carácter muy particular. Y en 2002 empieza cuando Uruguay negocia la, la instalación de estas dos plantas de celulosa, que eran dos, en principio, esto es importante, acordarse de este dato, que por un lado era de Botnia, que es finlandesa, y una española que es ENCE. Eh, que es la inversión? O sea, fue la inversión más grande que hubo en la historia de Uruguay. Eh, antes de, de, que, de que se instale finalmente, pero eh, al principio cuando se había planteado también era la inversión más alta en la historia del país y la preocupación estaba un poco vinculada con la contaminación del río, pero también tenía que ver con el modelo fore, eh, forestal, que también estaba en auge en ese momento. Bueno, la actividad forestal era muy atractiva, y tenía que ver con la explotación del bosque nativo, eh, bueno, el avance de la desertificación, o sea, había un paquete de problemas ambientales que acompañaban esta actividad. Y el tema, o sea, para mí es increíble cómo fue escalando, cómo fue subiendo el volumen de, de la discusión, que empezó haciendo, bueno, esto, la promesa de una inversión que se iba a instalar. Uruguay no avisó, rompió un tratado que es eh, el tratado que justamente tiene que ver con... Eh, un tratado bilateral entre Argentina y Uruguay con esta cuestión de compartir el río. Y hubo eh, una primera reunión de, de ambientalistas en 2005, que fue como la primera fecha que se empezó a ver cómo el conflicto iba escalando. Y hubo una primera manifestación de 40.000 personas, que puede parecer eh, una eh, manifestación. Pero sí, o sea, pensemos que eh, en Gualeguaychú en ese momento habían 75.000 claro. personas, o sea, era la mitad del pueblo ahí. Eh, en el corte, y bueno, eh, hay una primera una primera reunión, también un acercamiento del de, eh, presidente Néstor Kirchner a la asamblea, se conforma una asamblea ahí en Uruguay, eh, y Néstor les dice que el problema es una cuestión nacional, y de ahí va, va subiendo, sobre todo porque la postura, es importante entender esto, la postura de Argentina, era, si contamina, no se tiene que construir. Y la postura de Uruguay okay. era eh, que es una cuestión de soberanía y que no se iba a dar marcha atrás. Entonces, de alguna manera, el conflicto tomó como una forma medio de suma cero y se convirtió en una cuestión política también en ese momento. Estaban cerca eh, las elecciones legislativas. Eh, y bueno, estaba el, el gobernador entrerriano Jorge Busti, y cuando tenés a la mitad de, de tu población manifestándose por algo concreto, claro. bueno, electoralmente también eh, jugó mucho ese factor, y sobre todo para da tener... que
0: seas el gobernador de Sud, ¿no? <risa> claro, <risa> en ese caso...
2: Eh, en ese pasa caso te...
0: puede
2: <risa> se puede Se puede mmm, flexibilizar, pero... Eh, o sea, eso, jugaron un montón de factores al mismo tiempo, y eso hizo que el país tome una postura que era absolutamente rígida, inflexible, y Uruguay... Eh, lo mismo, yo mencioné que también eh, involucró eh, un desnudo, no sé si se acuerdan también de esa escena eh, de, de Evangelina Carroso, que es la reina del, eh, del carnaval de Gualeguaychú, que bueno, se vistió de carnaval y levantó un papel de basta de papeleras contaminantes eh, en la cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. O sea, eh, imagínense, no sé solar Solari en bolas en la COP, levantando algo del acuerdo por sí. O sea, era una situación, eh, era un, una cumbre de máximo nivel. Era una situación muy bizarra con un conflicto muy puntual que estaba transcurriendo en Argentina y eso elevó el conflicto a un nivel eh, internacional. Entonces, bueno, eh, eh, a partir de ahí no dejó de, no dejó de subir el tono. Ya no había como medio... Tampoco como había canales para resolverlo en, 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 mediante el diálogo entre los dos países. Y obviamente, ¿qué se hizo? Se recurrió al eh, aparato judicial a nivel internacional. Eh, el gobierno argentino presentó una, una demanda ante eh, la Corte Internacional de Justicia de la Valla eh, en Holanda denunciando la violación. Bueno, recordemos esto, que está el estatuto del río Uruguay que, eh, Uruguay, al no notificar y avanzar con una obra que podía perjudicar la calidad de agua, está vulnerando y Uruguay, ¿por qué? O sea, ¿ustedes qué harían si fuesen Uruguay en esta situación? It's, um, it's a real... Es, es como... Dilema.
1: Claro, porque tipo, si te trae dólares...
2: Uruguay hizo eh, algo que a mí me pareció muy bajo, muy bajo. ¿Qué hizo? Que fue eh, iniciar trámites para convocar a un tribunal ad hoc del Mercosur reclamando a la Argentina por los cortes de ruta. O sea... Bueno, en fin. Por los perjuicios económicos y por la libre circulación, como pasa acá cada vez que hay un corte por algo gravísimo...
0: Estoy, ah, no, no, igual, perdón, pero... arre, No, o sea, yo me acuerdo... Eh, cuando era chiquita ¿Estás por decir vez, algo era... en contra
2: de los intereses nacionales, Anita?
0: No, pero entiendo el tema de que cortar las rutas puede ser muy engorroso porque había que dar una revuelta porque se. Ese, Ay, ese, vos... Vos
1: querías ir en Uba, ¿Vos hija de puta.
0: ¿Vos <risa> de las personas <risa> damnificadas, perjudicadas. <risa> y sí, y negre, y no. <risa> o sea, queremos circular.
1: Eh, bueno, maneras, bueno.
0: O sea, ¿qué yo es quiero esta saber línea de si
1: queremos circular?
0: No, no, perdón. Yo quiero saber si esto... Perdón. Ah, no, sí. No, okay, no, una pues
2: lo... aclaración importante porque mmm, en, no, no estamos siendo objetivos y a mí me parece bien, me parece que la objetividad no es siempre el mejor de los valores, pero la verdad es que los, eh, estos bloqueos que impedían la libre circulación, eh, bueno, tenía daños económicos también que se evalúan en los 400 millones ¿Para de, quién? De ¿Para dólares. Argentina
1: para...? No, eso es lo que
2: denunció Uruguay. Uruguay. Para Uruguay. Ah,
1: para, ah, sí, eh,
2: por... Y un poco había una cosa medio del gobierno de LSFR de decir, bueno, esto también convengamos en que esos cortes también sumaban a la presión y al, a la capacidad de negociar del gobierno nacional. Oh,
1: yeah. Entonces,
2: sí. eh, también había como una cierta complicidad y eso fue un poco lo que denunciaba eh, Uruguay. Uruguay. ¿Qué decías,
0: Anita? No, que yo tenía la, el recuerdo de que eh, como que con el diario del lunes fue todo un chamullo bárbaro este conflicto sí quería saber si tu, ahora, si, tu, si tu remate final abordaba esa esa versión que se decía porque es como esas cosas que no entendés bien por qué pero medio como que no sí al final no, no, la, no, la, no, la, la, no la, la verdad no, no, que iba
1: no. a cerrar con que era un reclamo histórico y eh. <risa> no, no, <risa> no, es que bueno.
0: ahora ahora lo abordamos
2: ahora lo abordamos pero antes hay un tema muy importante porque bueno eso el conflicto dicho mal y pronto, se fue bastante a la mierda eso, me parece importante antes de, del descenso de decir bueno, al final era todo un poco de humo, eh, me parece importante tener en cuenta hasta dónde llegó y eh, vamos a escuchar otro audio y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema no esperar a que el problema surja para ver qué hacemos. Y yo me planteé en todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y hubiera solucionado el problema,
1: hasta que hubiera un
2: conflicto bélico. Bueno, ese fue el presidente Tra eh, Tabaré eh, Vázquez, porque este es un conflicto que atravesó tres presidencias en Uruguay, eh, que empezó con Batley, siguió con Tabaré Vázquez y terminó con eh, el Pepe Mujica que estuvo ayer presente en la Plaza de Mayo, en la República Argentina. Y bueno, eso, dijo que podía haber llegado a un conflicto bélico. Esto lo dijo después, igual que se superó el conflicto. Lo dijo en 2011. Uruguay tiene... Pero bueno, hubo... De hecho, hubo como una situación en el que unos manifestantes dijeron que iban a hacer un abrazo pacífico, que iban a pasar Uruguay. Y en el Washington Post dijeron que podría surgir un Bin Laden tipo de Gualeguaychú, el Bin Laden no que Gualeguaychú. Chicos, se
0: están proyectando ya ustedes. Y que, claro,
2: <risa> y que alguien dispuesto a hacer una bomba humana contra la planta, algo así, era un delirio cósmico, pero efectivamente eh, Vázquez eh, encomendó al ejército a, a hacer una guardia perimetral en torno al predio de, Bot, eh, de Botnia, que al final no se hizo. Eh, sí, mm. sí, no, sí eh, Pero bueno, cuestión Eso, para ¿Vieron que antes dije que hubo una marcha masiva De 40.000 personas en 2005? Sí. En 2006 Una marcha de 80.000 Personas ah, Recordemos que Gualeguaychú Tiene 75.000 personas y también no, había personas de... Eh, micros. de no, no, también, claro, no daban los números. No, no, había personas de fraiventos que eh, ponele que tenía una población de 25.000, mil, pero... Bueno, se fue
1: todo el pueblo... Boludo.
2: Literalmente todo el pueblo...
0: No. Había... La fiesta ya fue. Sí, la sí, gente sí. Porque era, era, era,
1: era como, ¿no tipo, era, era, tipo, ya la, la, la manifestación era tipo ranchito.
2: Claro, bueno, en cuestión, eso, fue, fue algo... Para también para tomar dimensión de lo que fue un conflicto del que hoy no sé si hay mucho recuerdo, como que un poco pasó y tampoco se entiende bien cómo terminó efectivamente, como decía Sanita eh, Bueno, hubo como un, en un momento puntual un error humano que hizo que eh, haya un episodio de Dolores en 2007 más o menos que había una escuela cercana. Ay, chicos, yo no,
1: o sea, Muchas cosas salieron usted, mal. Pero, 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 usted... O sea, por ejemplo, Anita lo recuerda un toque... Yo no lo recuerdo porque soy jovencísima. Yo me
2: acuerdo por lo de... Bueno, boludo, pará. Tenés mi edad. Tampoco de es No, no, Tampoco no, de no, Pero yo no me acuerdo. De que ¿Posta?
1: ¿Posta que no me acuerdo.
2: Eh, yo me acuerdo del papá, no, él se va a morir.
1: No, eso, o sea eso, me pareció No, yo una, yo ahí me di cuenta que católica creyentes no y creyente, si, eso, si ah. eso me pasaba me destruía,
2: me eh, destruía. no bueno fue, fue algo muy conocido eh,
0: también vos yo tenía la versión sí. la versión de que pusieron una papelera no contaminó nada, <risa> fue todo un bardo muy bueno, grande como. Mi, mira, como a favor
1: de las empresas.
0: Como te decía, como te decía, me,
2: eh, bueno, hubo como un episodio de Lores, pero al final eh, no se demostró pero, ningún úchame, un caso de, de no,
0: suena muy no hubo grave. un
2: caso de contaminación. La corte resolvió algo medio intermedio en el que le dio la razón a Argentina en el sentido de que. Eh, Uruguay tenía el deber de notificar, pero no hubo ninguna compensación económica de trasfondo. Esto fue todo en 2010, Bien. se resolvió. Todos quedaron contentos con la resolución, crearon un comité conjunto entre uruguayos y argentinos para evaluar la calidad de las aguas y ver si contaminó o no. Ahora, no pasó nada, sí. no pasó nada. También está esta cuestión de que el reclamo era con, un poco también contra el modelo forestal. Había otras cosas de todo. Hay que general
1: todo. Porque, pero... contaminó algo, tipo, hizo algo concreto esa. Bueno, esa ¿qué papelera? quieren?
2: ¿Sangre? No, 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 no. no ¿saben qué es gracioso, pero para un conflicto de tantos
1: años y un poquito de. No, 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 no sé no, si, pero, si sangre No, pero sabes qué pasa, Moise no.
0: Ahí intervino sí. la épica eh, nacional. Total. Como que si era un río bueno. nuestro, recontaminalo sí, sí, sí. a o nadie sea... le importa. Ahora lo va a contaminar Uruguay y era Obvio. nuestro río compartido. qué carajo. Ahí ya se picó mal. Sí, Nadie sí, contamina sí, sí. nuestros ríos si no somos nosotros. <risa> <risa> ese se el eso, fa eso, eh. falta,
1: eso falta con los. Y fumadores. me parece
0: interesante
2: porque algo que es cierto es que muchas veces el ametalismo tiene eso de que le falta cierta épica a algunos conflictos. Otros tienen Total. muchísima épica. Pero este fue increíble. O sea, pero tuvo yo... todo: momentos de la sí. televisión, reina del carnaval. Eh, saras internacional nacional eh. es como, hay algo,
1: es como la que la hay algo cuando se prende todo el pueblo igual viste que en Mendoza también se iba a, a, a suspender un festival re importante como que iba era toda una sí. cosa re seria tipo el todo el pueblo re comprometido
2: más ambientalista tipo sí, sí. era
0: la causa nacional todo el mundo hablaba de esto, eh, así que bueno sí, fue bastante... Es como, perdón es como cuando alguien, tipo no sé, escucha un discurso de Alberto Fernández o, o va a una marcha, o ve una marcha uh. de, por el clima acá que dice, ah no Argentina es el lugar donde más importa el cambio climático en el mundo tipo, la gente se moviliza mucho y es como no, no solamente somos sí, sí, y sí. vamos a todas las movilizaciones y si se arma bardo tipo estamos ahí no. pero no sé si la sentimos tanto me dijeron perdón, que Uruguay estaba
1: recién.
2: pudriendo y, ¿Y
0: la, fuimos? la verdad que sí, no, 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 sí fuimos, eh, bueno todo.
1: nada
2: sí
0: eso es. claramente fue... sí importa pero hay que decir que en comparación con otros países el ímpetu de la movilización local es mayor tal vez que en otros hay que decirlo para
2: cerrar, algo que también me pareció interesante este conflicto, más allá de eh, la pica que hubo y que, bueno, un poco quedaron algunos resquemores con nuestros hermanos uruguayos. Eh, también que la planta que, bueno, finalmente, ah, algo importante, se, se instaló una sola planta, eh, la otra no finalmente no se instaló, medio también hubo una cuestión que tuvo que ver un poco con la presión, ahí Uruguay como que medio no le gustó mucho la situación, porque recordemos que eran inversiones, Claro, eh, frenan muy de
1: inversiones
2: de otro país. Eh, sí. Pero eh, también me parece interesante pensar que bueno la planta que se instaló es finlandesa. Un país uh -huh. con estándares ambientales altísimos. Total. Y, bueno, bueno, al final de...
1: estamos a favor de la papelera y todo ese conflicto.
0: No, oh, no, digo, no. Oh, lo digo, lo que... oh, pero escúchame, no. somos ambientalistas, ¿me estás cargando? ¿Qué programa pensás que es este? <risa> no, me parece Yo interesante en el
1: que siempre...
2: Como que un poco queda esa cuestión de, bueno, Uruguay, qué sé yo, si quería contaminar, ¿no? Y, bueno, eso que países con estándares ambientales siempre llevan, bueno, esas, esas cuestiones que pueden llegar a contaminar a otros países, que necesitan esas inversiones <risa> a en no? de, 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 de desarrollo como Uruguay. Eh, así que, bueno, nada, cu cuestión navideña como eh, el tema de hoy para ir cerrando también para generar este clima de que el año está terminando. Y les recordamos que nos pueden contar al 11 39 39 88 88 qué cositas los las hacen sentir como que este año ya terminó.